0: Bienvenue dans le podcast Culture Bouffe. Dans ce podcast, on va apprendre ensemble. Dans chaque épisode, on s'intéressera à un produit ou une thématique avec un producteur, un expert ou un passionné. Je suis Pauline, une grande passionnée de bouffe et surtout de bonne bouffe. Auprès de mes grands-parents agriculteurs, j'ai toujours bien mangé. Et j'ai aussi compris que bien manger, c'est bon pour moi, mais aussi pour ma santé, l'environnement et la société. Et puis, un bon produit, c'est tout simplement bon. Mais voilà, bien manger, c'est bien choisir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors dans ce podcast Culture Bouffe, un format simple, accessible et décontracté, on essaiera de vous donner quelques clés pour mieux consommer. Car bien manger, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Bouffe. Alors je me suis dit que pour cet épisode qui sort en plein mois de juillet, ce serait sympa de se pencher sur un produit phare de l'été. Et mon choix s'est porté sur le produit qui rythme nos vacances d'été, qui se mange sans fin et qui plaît aussi bien aux petits qu'aux grands, la glace. Que ce soit une glace aux fruits ou au chocolat, en cornet ou en pot ou encore à l'italienne, il y en a pour tous les goûts et elles peuvent être très différentes les unes des autres. Parce que non, une glace, ce n'est pas juste une glace. Derrière le terme « glace artisanale », il peut se cacher beaucoup de choses. Et entre une vraie glace artisanale et une glace industrielle, il y a un sacré fossé. C'est ce que mon expert du jour va nous expliquer dans cet épisode. Il est artisan glacier et met un point d'honneur à sourcer les meilleurs produits pour la réalisation de ses glaces et à produire de façon artisanale. Et ça, on y reviendra. On retrouve aujourd'hui ces glaces dans trois boutiques dans Paris, ainsi que dans deux points de vente dans les grandes épiceries. Je suis avec Henri Guité, le fondateur de Glazed. Bonjour Henri. Bonjour Pauline. Alors est-ce que tu es prêt à décortiquer avec moi le sujet des glaces
1: Je suis 100% prêt.
0: Alors on y va. Henri, je vais te laisser te présenter en deux mots et avec tes mots.
1: Avec mes mots. Euh, donc je m'appelle Henri. Euh, j'ai fondé Glazed il y a en 2012, donc il y a une dizaine d'années. Euh, avant je faisais du conseil en direction générale, donc assez loin de, euh, de la glace et, euh, et j'avais, de, j'avais envie de donner un peu plus de sens à, à ma vie, à ma trajectoire professionnelle et donc j'ai essayé de trouver un métier qui me correspondait et un métier dans lequel il y avait euh, assez d'espace pour euh, créer de nouvelles choses.
0: Mais pourquoi la glace
1: et bien parce que la glace, à l'époque, c'était encore un territoire un, un peu euh, inexploré et, euh, et vierge de toute innovation, euh, enfin en tous les cas euh, tel que je le voyais, de toute innovation euh, en termes gustative et, euh, et d'alliances. Et donc, euh, je voulais vraiment créer quelque chose qui était différent à chaque fois en termes de parfum et raconter une histoire autour de chaque parfum. Donc, euh, nous, on a commencé euh, donc en 2012 avec un, un vieux food truck euh, Citroën HY de oh, 1966. <rire> Vitesse de pointe maximale 35 à l'heure. Pas de ceinture, pas d'airbag. Et, euh, et on a commencé à écumer les festivals en proposant euh, nos alliances euh, sorbet, chocolat, wasabi, gingembre Vanille, graines de chanvre euh, Framboise, sumac, etc Et on a commencé à voir s'il euh, y avait une réponse Du marché sur ces alliances
0: Et il y a eu une réponse, c'est à ouvert des boutiques
1: bah, Puisqu'on en parle aujourd'hui, il ouais, y a eu une réponse Et effectivement, on a, on a commencé à ouvrir Une boutique René-Martin, une, une, une deuxième dans le cinquième et, et aujourd'hui, une troisième dans le quinzième
0: Génial Alors j'ai une petite question rituelle S'il y a une phrase à retenir sur la glace, qu'est-ce que ce serait selon toi
1: euh, je pense que la phrase à, à retenir sur la glace, c'est que euh, la glace, c'est le, le reflet de l'homme qui l'a fait et aussi du, du client qui la, la déguste. Euh, ça, c'est un début de jeu de mots sur entre glace et glace. Mais en tous les cas, ça, ça me paraît assez vrai. C'est que chaque glace reflète la personnalité euh, de celui qui l'a créé, donc de l'artisan généralement, puisque c'est quand même l'objet de, euh, du podcast aujourd'hui. Et euh, en termes de saveur, de goût, euh, d'expérience qu'il veut amener. Et chaque glace est aussi le reflet du du client parce que nous, on a plein de parfums, typiquement mangue, piment d'Espelette, qui qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et euh, tous nos clients ont une perception différente de la chaleur du piment d'Espelette ou de la puissance de la mangue, etc. Et donc, c'est vraiment euh, quelque chose d'unique à la fois en création, mais aussi en dégustation. Et c'est ça qui est cool et difficile. Puisqu'en fait, à chaque fois, on remet euh, le métier sur, sur l'ouvrage.
0: C'est vrai qu'il y a un champ des possibles en matière de glace euh, assez euh, impressionnant. Alors, la première partie euh, de ce podcast, euh, c'est la production. Euh, donc, ma première question, c'est avec quoi on fait de la glace Mais je vais plutôt euh, former ma question autrement. Avec quoi, toi, tu fais ta glace Parce qu'on va voir qu'il y a différentes façons de faire de la glace.
1: Alors, nous, on fait de la glace avec des matières premières brutes et avec un matériel spécifique qui est euh, une turbine à glace. D'accord euh, une turbine à glace, c'est, euh, c'est l'équivalent du four à pizza pour un pizzaiolo ou du four pour un boulanger.
0: Sans ça, on fait pas de glace.
1: Sans ça, on a du mal à faire une glace telle qu'on la décrit et telle qu'on l'entend. Euh, voilà. Et c'est aussi euh, donc la, la sélection des matières premières.
0: Très bien. Tu parlais de matières premières brutes. Qu'est-ce que c'est que ces matières premières brutes que tu utilises
1: euh, les matières premières brutes, ça veut dire, euh, pour m- ma définition, c'est effectivement euh, partir du sucre, du lait, euh, de la crème, euh, du jaune d'œuf, euh, des fraises, de la rhubarbe. En ce moment, on fait de l'abricot. Ce matin, on a, su- on a reçu des groseilles. Donc, on commence comme ça, en, en traitant euh, nos matières premières brutes et en n'utilisant pas de prémix ou de mix déjà fait ouais, pour, d'ailleurs, d'ailleurs. Euh, pour faire de la glace.
0: En tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est que les ingrédients de base pour faire de la glace, ça reste de la crème, euh, du lait et, des, et du jaune d'œuf.
1: Exactement, en fait. Donc là, pour une glace ou une crème glacée, euh, la base, c'est lait entier, euh, crème à 35% de matière grasse, euh, sucre, jaune d'œuf, jaune d'œuf ou pas, en fait, ça dépend un peu de euh, ce que la tu la veux recette, amener ouais. comme euh, perception gustative à la fin. Et euh, et puis euh, un arôme donc mais un arôme euh, qui n'est pas un gros mot dans ce cas-là euh, qui peut être euh, de la pâte de pure pistache euh, du cacao du chocolat ce qui amènera euh, du goût en fait voilà de la vanille etc donc ça c'est les glaces c'est les sorbets c'est encore plus simple c'est eau sucre et euh, un fruit un légume puis euh, une pistache etc, etc.
0: Je me suis reprise en posant ma question justement sur la façon dont on fait de la glace, puisque toi, tu as ta façon de faire de la glace. On peut dire que c'est une méthode artisanale, mais on peut faire de la glace avec différents autres procédés et différents autres ingrédients. Est-ce que tu peux nous les expliquer
1: On peut faire, effectivement, on peut faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut utiliser des, des bases déjà toutes faites. Des fameux euh, pré-mix, mix, euh, avec lesquels euh, vous complétez euh, avec du lait ou de l'eau, euh, et puis on mixe, et puis euh, on met dans la turbine, et on turbine, et on sort euh, avec la même base, une glace noisette, une glace chocolat, une glace pistache, etc. etc. Donc euh, ça, c'est une démarche euh, qui est différente de celle qu'on a choisie. Euh, Je suis pas là pour juger. Mais euh, mais c'est assez différent effectivement c'est en termes de productivité plus rapide évidemment euh, en termes de goût je pense que pour moi enfin c'est on n'a jamais envisagé ça mais en termes de goût c'est toujours plus compliqué moi en tant que consommateur de différencier chaque parfum quand c'est fait comme ça parce qu'elles ont toute la même texture euh, la même structure et, euh, et voilà il y a moins de moi je veux vraiment que chaque parfum ait sa particularité en termes de goût mais aussi en termes de texture, de, de couleur, de, de composition.
0: Et je me suis renseignée un peu justement sur euh, ces prémix euh, en poudre, qui sont euh, produits de façon industrielle. Et en fait, euh, on se rend compte que euh, ce sont des prémix avec une liste d'ingrédients à rallonge, beaucoup de, d'additifs, des stabilisants, de la graisse végétale. Donc voilà, on est vraiment sur des produits qui sont très très loin euh, des produits naturels comme le lait, la crème euh, et les œufs. Quoi.
1: Et exactement, ouais, ouais, c'est, c'est un peu le la liste longue des ingrédients qu'il y a dedans, mais qui qui se justifie parce euh, qu'on doit avoir une conservation euh, longue et euh, une praticité du du mélange. Mais euh, mais effectivement, c'est en aucun cas ce qu'on fait nous.
0: Euh, J'ai une petite question sur euh, le fait que les glaces euh, soient vues comme un produit euh, relativement sucré. et C'est Philibert qui, euh, qui va te poser une question à ce sujet.
1: Salut Pauline, salut Henri, c'est Philibert. Alors j'ai une question sur les glaces. Euh, Pour moi, les glaces égale sucre. Euh, Déjà, est-ce que c'est vrai Et est-ce qu'une glace est forcément très sucrée Est-ce qu'on peut faire des glaces avec peu ou pas de sucre Voilà, je te remercie, salut. Merci Philibert pour cette question euh, pointue et technique. Euh, Effectivement, en fait, la base euh, d'une glace, enfin la structure d'une glace est souvent apportée par le sucre. Euh, et on a besoin de sucre pour, euh, pour créer une glace. Donc on peut jouer avec différents sucres, d'accord euh, Nous, on utilise par exemple du, du sucre euh, saccharose euh, basique, on utilise aussi du, du sirop d'érable bio, euh, du miel bio, etc., etc., euh, pour eff- effectivement avoir une sorte d'équilibre dans tous ces sucres et dans ce pouvoir sucre- sucrant qu'on a à la fin. Euh, il est possible de faire des glaces moins sucrées ou sans sucre. Mais dans, le, dans ce cas-là, on est obligé de, de charger dans, avec d'autres éléments pour avoir une structure sur la glace.
0: Oui, parce que le sucre joue pas uniquement sur le côté sucrant. Exactement.
1: Ouais, ça tient la glace. Donc, en fait, si, sinon, ça ressemble à un glaçon. Mm-hmm. Un glaçon, c'est de l'eau euh, gelée. Mais je suis pas sûr que vous ayez trop envie de manger une, un glaçon dans un cornet. Donc, euh, effectivement, c'est possible de travailler des édulcorants, euh, des, des protéines, des fibres, etc., etc. pour avoir des, des glaces peu ou pas sucrées. Mais ça nécessite pas mal de travail et pas mal d'additifs et d'ajouts. Donc, c'est pas trop notre démarche. Après, nous... Ce sur quoi on, on travaille, c'est qu'on met peu de sucre, d'accord Il y en a quand même, mais on en met peu. Euh, et après, on joue sur la perception euh, du sucre, parce que la euh, dose de sucre équivalente euh, sur un, un sorbet, si je mets du, rajoute du jus de citron, euh, je, je sèle un peu, je mets du sumac, etc., etc. En fait, ma perception sucrée en tant que consommateur sera euh, plus faible.
0: En fait, la glace, comme pour n'importe quel autre produit, il y a plein de recettes différentes. Et puis, il faut jouer avec les équilibres et les ingrédients.
1: Exactement, exactement. C'est comme la, la cuisine ou la pâtisserie. Mmh, exactement. C'est exactement le même domaine. C'est un peu, plus, euh, un peu plus rigide dans notre cas, dans la glacerie, parce qu'on est quand même soumis à des éléments techniques qui font qu'au sein d'une même vitrine, à même température, moi, ma glace chocolat, je, peux, je dois pouvoir la, la bouler. Donc, faire une boule aussi simplement que mon sorbet morito. Mmh. ou euh, mon sorbet fraise mais, euh, et donc dans ce sens-là on est obligé de travailler en fait les, les recettes mais, euh, mais euh, voilà.
0: Donc là on a listé euh, tous les ingrédients qu'on peut utiliser pour faire de la glace et tu as commencé à, à l'aborder tout à l'heure comment on fait de la glace après On a tous ces ingrédients et ensuite la démarche c'est quoi
1: Alors la démarche est assez simple pour les sorbets, les sorbets c'est euh, typiquement on réalise un sirop d'accord de l'eau, du sucre qu'on fait euh, bouillir ou euh, on fait chauffer jusqu'à 85 degrés euh, pour que le sucre soit bien dissous et, euh, et après ce sirop on l'utilise, on ajoute à ce sirop euh, des fraises euh, de la rhubarbe, de la mangue, euh, du citron etc. etc. Euh, de la noix de coco euh, pour en faire après un, un mélange, un mix euh, qu'on mixe fort avec un blender plongeant euh, d'une taille euh, incroyable et euh, pour vraiment casser toutes les, ma- les, les particules, les molécules pour que ce soit le plus homogène possible et après ce mix là on le fait maturer euh, pendant 6, 12 euh, heures, euh, pour que les, les arômes se développent. d'accord Et le lendemain, donc généralement, on turbine, donc on le met dans, dans cette machine incroyable qu'on appelle turbine à glace, euh, et qui va refroidir le mélange qu'on a mis, et qui a maturé, et qui va refroidir ce mélange en le brassant, et, euh, et donc en le brassant, on va euh, incorporer un peu d'air Un peu est important, on y reviendra tout à (rire) l'heure. Ça, c'est une piste pour les questions prochaines. Euh, Un peu d'air pour lui donner une texture euh, soyeuse, voluptueuse. Voilà. Et pour la glace, c'est la même chose. En un peu plus complexe parce que il y a un peu plus d'ingrédients de base, mais ça reste comme une crème anglaise, d'accord? Donc, c'est, on démarre avec du du lait entier euh, dans lequel on met euh, du sucre euh, qu'on fait chauffer progressivement. Après, si on a besoin, on met des jaunes d'œufs. Euh, préalablement battu, euh, on continue à, à vaner euh, la casserole, euh, voilà, et puis après on ajoute euh, par exemple son, sa pâte de pistache qu'on fait cuire jusqu'à 85 degrés pendant 2 pendant minutes pour, pour pasteuriser, et puis après on refroidit rapidement, on met, enfin on mixe, on refroidit rapidement, on laisse maturer la nuit, pareil, pour que les arômes se développent, et le lendemain on turbine.
0: Donc, on voit que pour une glace préparée de façon artisanale, il y a une vraie démarche bah, de... enfin, comme en pâtisserie, quoi. on travaille le produit. En revanche, quand on parlait des mix industriels tout à l'heure, là, on parle juste d'un assemblage de produits.
1: Parle... Oui, ouais, tout à fait. Ouais. En fait, l'important dans la glace, mais c'est exactement pareil dans la pâtisserie ou dans la cuisine, c'est que euh, meilleurs sont les, les ingrédients de départ. Euh, Meilleure sera la glace, d'accord euh, Donc nous on met euh, typiquement on met sur les, les fruits etc. Enfin plus de 50% sur un, de fruits dans notre bac final, dans notre pot euh, final. Euh, donc en fait la qualité de la fraise euh, bio de pleine terre là du sud de la France qu'on va utiliser, elle se reverra à, à la fin hein, finalement. Si je prends une fraise qui a poussé euh, sous serre en Bretagne en janvier euh, chauffée, euh, elle aura pas du tout le même goût que celle que j'ai aujourd'hui.
0: Ou pire, un arôme fraise. Ou ou
1: pire, ouais, c'était ouais. même pas un truc que je, j'envisageais, <rire> mais effectivement, ouais, on, on peut utiliser des arômes artificiels pour pour donner ou booster le, le goût fraise. Donc ça, ça c'est vraiment no, notre ligne de conduite, c'est utiliser le, les euh, les ingrédients, euh, les matières premières, les au top pour avoir un résultat au top et ne pas en fait cacher le goût de, de ce qui va se passer. Ça, le, le bémol de, de cette euh, démarche, c'est que euh, On est tributaire des saisons, en fait, sur les les fruits euh, saisonniers. Et la palette aromatique d'une fraise de début de saison, euh, d'une cléry ou d'une dream, etc., ça ne sera pas du tout la même que celle de la mara des bois après, etc. Donc, en fait, notre sorbet fraise qui s'appelle Tunnel of Love, qui est fraise et et, bête timute, il a, si vous le goûtez tout au long de la saison, il il, il aura un goût un peu différent.
0: Mais pourquoi certains glaciers Alors, on, on met vraiment de côté euh, les, les glaces industrielles, mais les, les glaciers qui ouvrent des boutiques. Les raisons de l'utilisation de ces mix industriels, c'est uniquement un gain de temps et une question de prix
1: Ouais, c'est déjà deux bonnes raisons, je crois. Oui. <rire> Sur un métier saisonnier comme la glace, c'est déjà deux bonnes raisons. Après, euh, après c'est deux optiques vraiment différentes. Donc euh, nous, on n'a pas choisi ça parce que euh, moi, je fais manger mes glaces à mes enfants. Donc j'ai pas envie qu'ils mangent ça. Et en même temps, euh, je, ce que je veux, c'est avoir des consommateurs et des clients fidèles et qui reviennent. Et, et ça, en fait, je pense que le seul moyen d'y arriver, c'est de pas tricher sur la qualité. Que ce soit bon. Donc voilà. Donc nous, ça nous prend plus de temps de laver les fraises, d'écouter les fraises, de réduire les fraises en purée, etc., etc., que euh, d'acheter de la, la purée de fraises ou que d'acheter un arôme fraise.
0: Mais il y a voilà. un vrai métier derrière, savoir Mais y a, y a,
1: voilà. Et en plus, on valorise aussi euh, le travail des, des fournisseurs qui, euh, qui est derrière, c'est des fait. fournisseurs généralement français, qui, euh, qui font les choses bien et, euh, et auxquels on achète au prix juste euh, leur production.
0: Tu parlais euh, tout à l'heure de l'étape du foisonnement, donc le fait d'incorporer un peu d'air dans, dans la glace, et on a bien mentionné le fait que tu en incorpores un peu. Euh, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi euh, c'est important de mentionner ça
1: alors, le foisonnement, c'est, c'est, c'est un débat, c'est le marronnier des débats sur la glace. Mais effectivement, l'intérêt, c'est, c'est qu'on va injecter de l'air dans ce processus de, de turbine pour donner du corps et du volume à la glace. Donc, c'est, c'est quelque chose que, de toute façon, on aura, quel que soit le, c'est le mode. Voilà, c'est nécessaire. Parce qu'une glace sans foisonnement, ça va être une glace trop dense. Donc, ça va être assez compliqué euh, le foisonnement, en fait, c'est un, c'est un choix qui est propre à chacun et que ce soit artisan ou industriel. Donc, en fait, c'est pas non plus le, le, le critère unique qui permet de différencier en fait un artisan d'un professionnel, parce qu'il y a des industriels qui sont euh, très peu foisonnés, comme beaucoup foisonnés, et des artisans qui sont euh, foisonnés euh, pas mal et d'autres qui sont foisonnés beaucoup moins. Donc, c'est pas vraiment un, un critère principal mais euh, ça permet effectivement d'avoir plus de volume au sein de la même boule ou que du euh, ou du pot d'accord et donc par exemple on peut arriver à des à des niveaux qui sont sur un bac d'un litre on a euh, la moitié du, du volume qui est euh, de, un volume d'air et l'autre moitié qui est euh, le poids du de la glace à la vanille disons et euh, et donc voilà donc économiquement là aussi c'est plutôt pas mal parce que au prix de l'air qui est pas très cher euh, c'est plutôt bien de vendre euh, le, de la vanille après euh, nous on est assez peu foisonné parce que c'est un choix parce que euh, plus vous êtes foisonné plus le parfum en fait, disparaît euh, rapidement et euh, nous la, la mangue qui est un, un bon exemple euh, elle est très très peu foisonnée et donc en fait le parfum euh, de l'amande, le goût la texture de la mangue et du piment d'espelette et tout dure vraiment longtemps. Donc, il euh, y a de la, quasiment de la mâche, si on arrive à mâcher une boule de glace, mais euh, on, on a ce poids qu'on sent. Et, euh, et je n'ai pas l'impression de, de trahir le, le consommateur en lui vendant la moitié de l'air. Mais encore une fois, ce n'est pas un critère euh, qu'on peut utiliser pour différencier le le bon euh, ça, mauvais, ça en fait mais, partie mais il n'y a mais pas ça que ça voilà. ouais.
0: mais, mais c'est un vrai sujet parce que je, je me suis renseigné aussi un peu euh, euh, par rapport à ça et en fait j'ai lu que la répression des fraudes accepte que l'on mette jusqu'à 55% d'air dans les glaces <rire> c'était énorme
1: exactement ouais. on peut être à 450 euh, grammes du litre et euh, voilà
0: <rire> donc on voilà. peut acheter effectivement plus de la moitié dans un pot de glace, ouais. plus de la moitié du pot c'est ouais. de l'air
1: et, et ce qui est en fait un, un peu une croisade difficile pour nous, euh, pour nous et comme pour plein d'autres artisans glaciers je pense, c'est que quand vous avez euh, une boule de 50-60 grammes dans un cornet euh, qui pèse vraiment 50-60 grammes. Euh, de l'autre côté, euh, avec un foisonnement euh, du double, on pourrait avoir une boule qui fait euh, 100 millilitres et qui pèse le même poids. Et donc visuellement pour le consommateur, il a, quand il l'achète, il a l'impression d'avoir euh, décroché la timbale. Mais finalement, non, il va manger le même poids de. de, de glace C'est pour ça que c'est important de le mentionner. Donc c'est pour ça que c'est impor- important de le mentionner, mais sur euh, dans cette aire soumis à, à la à l'image, etc., c'est compliqué un peu de, euh, d'expliquer ça. Et je peux pas non plus, sur, euh, sur tous mes clients de la journée, euh, dire, non, oh, et le foisonnement, vous savez ce que c'est, etc., 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 C'est un peu compliqué. Quoi. Mais euh, C'est
0: aussi pour ça qu'on est là.
1: C'est, c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de, de faire passer la bonne parole sur, euh, sur ce foisonnement.
0: Bon, je pense qu'on a fait un bon tour sur la partie production, donc on va passer à la partie distribution. Euh, donc, on trouve des glaces un peu partout, en grande surface et euh, chez les glaciers. Est-ce que tu as une idée de la répartition des achats entre ces deux lieux de distribution Est-ce qu'on en achète beaucoup plus chez un glacier qu'en grande surface ou, ou inversement euh,
1: Grande surface, c'est le prédominant. Ok. Mmh. C'est, c'est prédominant, euh, je crois qu'en fait en termes de chiffres, euh, effectivement c'est, c'est, c'est le plus gros pourvoyeur de glace et le, l'élément le principal c'est, c'est toutes les, ba- les bâtonnets et les barres glacées. Quoi. Ah je pensais que c'était les bacs qu'on achetait plus non, non, euh, non, ouais, en surface. Il y a vraiment ça. Okay. Et euh, Après, bon, c'est aussi un point, on peut en parler, c'est que faire des esquimaux d'une façon artisanale, euh, ça prend un temps euh, plus que certains. J'imagine. Donc pour être, pour être compétitif en termes de prix euh, par rapport à un industriel, c'est vraiment compliqué.
0: Et justement, tu parles des prix. Il existe euh, des écarts de prix énormes entre euh, telle ou telle glace. Donc, j'imagine qu'on l'explique par la méthode de fabrication et les ingrédients utilisés. Mais oh. est-ce qu'une glace pas chère est forcément mauvaise euh, enfin, Pas chère, ah, c'est sous relatif forcément. Comme ouais, c'est relatif. Ouais. Ouais. Parce
1: qu'une glace pas chère à Paris ce sera peut-être une glace très chère en province.
0: Bah, prenons Paris pour euh, comparer <rire> ce qui est comparable.
1: Ouais, je pense que c'est comme tout, c'est que la qualité doit avoir un coût mmh. et, euh, et qu'une glace pas chère, euh, c'est compliqué de se dire qu'il y a la moitié du prix de la glace pas chère qui est constituée de, de fraises qui, qui sont bonnes, quoi. Euh, si on garde cet exemple. Euh, donc je pense qu'il y a quand même une corrélation entre les deux. Après, euh, est-ce qu'une glace... T- L'autre question, c'est est-ce qu'une glace très chère est forcément bonne
0: Oui, c'est ça. On peut tourner la question en ouais.
1: Mais moi, je ne pourrais pas répondre parce que nos glaces sont moyennement chères. Donc...
0: <rire> en tout cas, il faut se renseigner avant d'acheter et c'est déjà une bonne étape. Il y a un gros sujet pour les glaces qui sont consommées hors foyer. C'est la mention euh, sur la façade des glaciers, euh, fabrication artisanale ou artisan glacier ou fait maison. Mais en fait, ce n'est pas du tout un critère de qualité. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: euh, Oui. Oui. <rire> euh, le sujet un peu, un le, peu touchy ouais, en fait pour mettre euh, et c'est beaucoup moins protégé que, que la boulangerie d'accord pour ouvrir une boulangerie il faut effectivement cuire son pain etc avoir son, son, son CAP enfin son diplôme euh, pour la glace c'est un peu différent il suffit d'avoir son CAP d'artisan
0: est-ce que c'est pas même, il suffit que quelqu'un dans le, l'entreprise oui. il euh, suffit, ait son ouais. CAP glacier Il
1: ouais. suffit qu'il euh, y ait quelqu'un dans l'entreprise qui ait son CAP euh, glacier fabricant ça pour Ça dilue quand pouvoir... même déjà. Euh... Ça ouais. dilue la, la responsabilité. Mais ça, bon, c'est, c'est peut-être plus difficile à, 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 contrôler, à contrôler, à restreindre. Mais euh, effectivement, il suffit qu'il y ait une personne qui ait son CAP euh, glacier fabricant pour qu'on puisse marquer glace artisanale. Mais vous pouvez aussi revendre des glaces artisanales faites par quelqu'un d'autre en mettant glace artisanale.
0: D'accord. Mais quand tu, tu dis qu'on peut donc euh, simplement avec le CAP glacier ouvrir une, une glacerie où on mentionnerait fabrication artisanale, ça peut vouloir dire que la personne qui fabrique les glaces utilise les fameux mix industriels dont on parlait au début.
1: Il n'y a pas de contrôle là-dessus, voilà. effectivement. C'est juste la notion de diplôme qui... C'est est pour va- ça que ce n'est pas une, un
0: critère de qualité. Ce
1: n'est pas un, cri- un critère de qualité au sens où, où je l'entends, effectivement. Euh, il fait ce qu'il veut avec euh, les produits euh, qu'il va utiliser. quoi Donc euh, ce n'est pas un critère de, de qualité. Euh, et sur l'appellation maison, là, pour le coup, ça devient un peu plus euh, précis. C'est qu'il euh, faut que ça soit fait dans le lieu où c'est vendu.
0: OK. D'accord on ne peut pas et revendre donc, des glaces. Non.
1: mais nous, sur nos trois boutiques, il n'y en a qu'une, on peut mettre euh, glace maison, puisqu'il n'y a qu'un endroit dans Paris où on fabrique nos glaces. D'accord. Les deux autres, en fait, bah, c'est euh, les glaces glazed, euh, artisanales, ou, euh, mm-hmm. voilà, mais euh, elles ne peuvent, peuvent pas être qualifiées de, de maison.
0: En tout cas, c'est quand même un point important à retenir. Euh, On a tendance à s'arrêter sur ce genre de termes, artisanal, fabrication maison, etc. Pour les glaces, on ne peut pas s'arrêter uniquement à ce ce critère-là.
1: Non, on ne peut pas. pas, Ça ne peut pas être un élément euh, distinctif de euh, oui, ça va être. euh, Enfin, c'est vraiment fait par celui qui est derrière euh, le comptoir. Ça, c'est. Non. Boulangerie, oui. Vous savez que la baguette, elle a été obligatoirement euh, cuite euh, et fabriquée euh, derrière, quoi. Pour les viennoiseries, c'est peut-être encore un autre débat. Mmh. Mais, euh, mais euh, voilà, sur cette partie euh, boulangerie, c'est protégé. Euh, la glace, pas encore.
0: J'espère que ça va venir
1: bah, c- 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 ouais, Normalement, c'est le sens de l'histoire. Quoi. C'est qu'on... Plus ça va et plus il y a d'acteurs depuis une dizaine d'années. Moi, je vois beaucoup d'acteurs euh, nouveaux sur, un, sur la glace à Paris et, et en France. Donc, c'est, c'est ce sens-là qui est, qui est en train d'arriver. Quoi. Plus de qualité, euh, plus de euh, transparence, plus de visibilité.
0: Surtout qu'on consomme de plus en plus de glace, puisque j'ai, j'ai vu qu'en 20 ans, la, la consommation de glace en France a été multipliée par 6. Et on consomme en moyenne 6 litres de glace par habitant et par an. C'est ce qui euh, est quand même beaucoup. Ce qui est pas mal. Sur la... Est-ce que tu sais ce qu'on consomme le plus
1: Les Esquimaux, ouais. C'est vrai, pas c'est les. les esquimaux. bâtonnets, ouais, c'est les bâtonnets. Sur les chiffres, c'est les bâtonnets. C'est marrant. Ouais, c'est marrant, parce que c'est pas le. Après, euh... enfin, c'est drivé, je pense, par les grandes surfaces. Et... Effectivement, c'est saisonnier. Euh, c'est forcément saisonnier parce que euh, la glace à la boule, euh, nous euh, historiquement, on, on la mange que l'été, enfin que quand il fait beau, quoi. Donc euh, que ça soit à Paris, en province, et autres Dans les pays nordiques euh, ou l'Angleterre, en fait, on consomme de la glace vraiment tout le temps, toute l'année, et euh, dans une forme euh, nomade, d'accord. Nous en France, effectivement, c'est plus cette glace à la boule, elle est plus centrée sur la période estivale. Néanmoins, la consommation à domicile, des pots. Euh, elle est plutôt stable. Okay. Quand vous avez l'habitude de euh, prendre un pot de glace euh, devant Netflix, en décembre, vous le faites aussi en janvier, en février, Il n'y ouais. a pas de. Enfin, c'est moins météo sensible. Mais la glace à la boule est vraiment tributaire de la météo.
0: Et pour la partie consommation, euh, le point important qu'il faut absolument que j'aborde avec toi, c'est finalement euh, comment on choisit sa glace. Qu'est-ce qu'on regarde Parce qu'après tout ce qu'on s'est dit, finalement, sur quoi on se base pour se dire, OK, là, j'ai choisi la meilleure glace
1: alors, je pense qu'en fait, l'avantage de euh, du métier de glacier et donc pour le consommateur, c'est que normalement, euh, vous êtes capable de demander à déguster euh, quelques, voire l'intégralité des parfums ouais, c'est vrai avant pr- de choisir ouais. Ce qui est pas po- trop possible chez le boulanger. Essayez de goûter la tradition avant de l'acheter. Je pense que ça ne marchera pas. Et euh, ici, oui. Donc finalement, en goûtant ces produits... Euh, c'est déjà un premier indice de est-ce que la pistache euh, a vraiment un goût de pistache ou euh, elle a plutôt un goût d'amande est-ce que la pistache
0: euh, est verte fluo voilà. ou pas verte Donc, fluo
1: ça c'est, ça c'est le premier c'est le goût goûter et voir euh, effectivement et là aussi on voit le foisonnement parce qu'on on, on sent un peu le, le poids en le mangeant de de l'échantillon qu'on va, qu'on va prendre et après euh, le deuxième après ou avant euh, le deuxième effectivement c'est, c'est la couleur les, les couleurs disponibles en vitrine si la pistache en fait quand vous éteignez la lumière du, de la bouteille Boutique, elle continue à luire dans la nuit. <rire> Généralement, c'est que c'est pas vraiment de la c'est pas bon mmh. signe. Non, euh, la vanille, elle peut pas être euh, jaune. Le citron, il doit être blanc, etc., etc. Il, y a, il y a quand même des marqueurs. La qui menthe aussi, je hein, crois que c'est ouais, vert, Exactement. Hein. Ouais. Moi, nous, on fait une glace à la menthe. Euh, la menthe, euh, notre glace à la menthe, elle est pas verte.
0: Voilà. Il y a pas de colorant.
1: Peut pas être trop verte quand même. Donc voilà. Donc euh, effectivement, ça. Plus après euh, mmh. des parfums euh, incroyables à base de de schtroumpf et autres euh, qui sont quand même euh, qui se trouvent moins dans la nature les schtroumpfs. Ouais, on ça a essayé mais sur les Ouais, on, on, on les a jamais trouvés encore. Euh, on fait une glace bleue, on avait essayé de prendre un peu le, le contre-pied de ça et de prouver qu'on pouvait faire quelque chose de de schtroumpf entre guillemets d'une façon naturelle. On fait une glace bleue euh, vegan, euh, lait de coco et fleur de pois papillon qui est une fleur qui qui donne une couleur bleue euh, de tente okay. euh, en infusion, c'est incroyable, euh, qui a plein de propriétés thérapeutiques euh, dingues, mais on l'utilise pas trop pour ça, mais plus pour sa couleur et, euh, et en montrant qu'on arrive à avoir un bleu, je euh, trouve, toujours entre guillemets, euh, d'une façon naturelle. Donc voilà. Mais effectivement, euh, si vous avez la pâte patrouille qui traîne en vitrine euh, et je sais pas quoi, plus une pistache euh, phosphorescente et euh, une glace au citron, un sorbet au tréon euh, jaune... Euh, pour moi, c'est quand même des marqueurs qu'on euh, ouais. n'est pas trop euh, et c'est assez dans visible, cette dimension euh... artisanale.
0: Et quand on achète une glace en grande surface, euh, on... le seul moyen d'information qu'on a, c'est euh, les étiquettes. Donc là, la priorité, c'est quand même de regarder ce qu'on disait tout à l'heure, le poids VS... Euh, Exactement. Euh, ouais. Le premier,
1: c'est le foisonnement, effectivement. Donc euh, l'indication poids et volume et de voir ce qu'on achète. Après, euh, donc on achète en connaissance de cause. Donc, il euh, n'y a, euh, a pas de mystère, mais effectivement, c'est, c'est, c'est déjà une première indication. Et après, euh, la compo euh, sur les, euh, les ingrédients. Quoi. Ouais, pour Parce rebondir que... sur
0: ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les ingrédients que tu utilises, euh, j'ai regardé quelques étiquettes de glace et parfois, il y a plus de 30 ingrédients. Donc, on se rend compte qu'on est quand même très loin de la glace de base euh, avec ouais. euh, 4-5 ingrédients nécessaires pour la faire.
1: Exactement. Ouais. Nous, on a une glace au pop-corn. Il euh, y a du lait, de la crème, du sucre, du jaune d'œuf. Et, euh, et après on prend du maïs à popcorn on fait on a une machine de fête foraine on fait le pop-corn on le met dedans et voilà point barre donc en fait en liste d'ingrédients on est assez court et pourtant euh, pourtant cette glace au popcorn après on met du un caramel avec du poivre à queue dedans etc donc tu vois pour donner un peu de peps au, à tout mais cette glace au pop-corn elle a un goût d'enfance elle a un goût de pop-corn ouais, qui est, c'est addictif ouais. pour le, pour nos clients mais euh, c'est une, une compo super courte donc il euh, n'y a pas de on, ça peut se faire.
0: Mais d'ailleurs, ce, ce que tu, la, la glace que tu mentionnais, la glace bleue que vous avez faite, finalement, euh, même pour faire une glace bleue, il n'y a pas besoin d'utiliser une liste d'ingrédients à rallonge, des trucs, euh, des additifs, des colorants et tout. On peut non. trouver... Ouais,
1: euh... ouais, tout à fait. Bah, là, là, c'est un colorant naturel puisque c'est, c'est, c'est cette fleur. Oui, mais mais c'est, c'est effectivement, y a, y a pas de, euh, on peut y arriver sur une liste assez courte et euh, avec une traçabilité et un souci de la provenance des produits quand même.
0: J'ai une autre petite question rituelle dans ce podcast, c'est demander une recette à mon invité. Mais là, comme on parle de glace, je ne sais pas trop ce que tu vas pouvoir me proposer.
1: Alors, j'ai effectivement, là, comme on l'a dit au, au début du, du podcast, c'est que le matériel nécessaire pour faire une glace de qualité, euh, ça reste quand même la turbine. Après, néanmoins, il y a plein de, de desserts glacés ou de, de substituts glacés qu'on peut réaliser chez soi sans turbine. On peut faire des parfaits glacés, des mousses glacées, des bombes glacées. On peut faire une quantité de choses assez incroyables avec euh, un fouet ou un batteur et, euh, et avoir une texture un peu plus euh, légère que la glace. Mais au moins, c'est une préparation glacée euh, qui se tient. Euh, là, en exclusivité pour le, ce podcast... Génial <rire> Je vais vous donner le, la recette de, en fait, d'un, d'un Sunday qu'on, peut, euh, qu'on pourrait réaliser chez soi, sans sorbetière, euh, juste avec un, un blender, un thermomix ou un, quelque chose d'assez puissant qui, qui puisse euh, arriver à blender, à donner une, une texture à, à notre glace finale. Donc en fait, c'est, c'est la recette de base d'une glace à la vanille, d'accord Une crème anglaise. Euh, donc, crème anglaise. Donc en fait, on commence avec le, le lait dans une casserole, lait entier, euh, frais, c'est quand même mieux bio, mmh. c'est bien aussi, mais euh, un bon lait. Un bon lait. Et, euh, et donc on, on prend ce lait-là, on le fait chauffer, on rajoute euh, le sucre, d'accord, euh, les jaunes d'œufs battus, un peu de crème après liquide à 35%, d'accord, et on fait chauffer le tout en vanant à la marise euh, pour éviter que ça attache dans le fond de la casserole et en contrôlant la température avec un thermomètre, pour c'est pas quand même les mieux, yeux. voilà. Mmh. Euh, jusqu'à 82 85 degrés pendant quelques minutes et après on, re, on mixe fort pour effectivement euh, voilà ah pardon j'ai oublié la vanille, ah oui, je euh, vais la vanille. Ouais. donc euh, gousse de vanille <rire> euh, on gratte les gousses euh, on enlève tout tout le caviar à l'intérieur on le met on le met dans le lait on fait aussi infuser les les gousses à part et après on retire les gousses on mixe on fait refroidir le plus rapidement possible. Donc, si possible, dans un, dans un bain d'eau avec des glaçons pour arriver à descendre assez rapidement à une température de, de 4 degrés, le, en s'aidant du congélateur si besoin. Et on le fait maturer pendant la nuit et on le met, en fait, dans des petits bacs à glaçons. Okay. D'accord. Donc, on coule tous nos, tous nos ouais. glaçons comme ça. On fait des petits glaçons Alors, après, de il crème faut de des, des bacs rigides quand même, pas les poches, euh, machin. Mais voilà, et qu'on met au congélateur. Donc, ça, ça va durcir et le lendemain, euh, on aura ces, euh, ces glaçons de, de mix qui seront déjà congelés. Vous le mettez dans, dans votre blender et vous mixez en, en pulsion, par pulsion euh, de telle façon à commencer à avoir euh, cette texture de glace. D'accord okay. euh, et à côté, en fait, ce qui est cool, c'est nous, nous on fait ça, on fait des, euh, des noix de pécan qu'on fait torréfier au four un petit peu, une dizaine de minutes. vers euh, Pas mal alors 150 degrés, euh, et après, on caramel à sec, on les met dedans.
0: J'allais dire, il manquait le caramel, là. <rire>
1: caramel à sec, on les met dedans, euh, une pointe de miso euh, qui va donner ce côté salé et euh, cette umami incroyable à, à notre résultat final. Et, euh, et après, donc une fois que la, la glace a pris cette bonne texture au blender, euh, vous mettez euh, votre caram- un peu de caramel et puis euh, les, pécans, euh, les pécans torréfiés.
0: C'est une glace qui se mange instantanément, si on la congèle, ça devient un glaçon
1: ouais c'est une glace qui vaut ouais c'est un peu bah, un petit peu comme euh, comme à domicile quand vous avez une sorbetière ou une turbine à glace effectivement euh, il vaut mieux les, les consommer dans l'instant parce qu'elles euh, ont été euh, faites un peu plus euh, librement que euh, les glaces que nous on réalise
0: j'allais te demander justement est-ce que c'est possible de faire une très bonne glace chez soi avec euh, si on met le prix euh, qu'il faut dans une sorbetière est-ce que c'est possible d'avoir une très bonne
1: ouais, glace ouais ouais c'est possible après effectivement c'est un investissement sur les, les turbines à glace donc qui permettent d'en, d'enchaîner plusieurs euh, plusieurs glaces de suite
0: Il y en a de tous les Prix, non ouais,
1: c'est un investissement assez, assez important donc ça veut dire qu'il faut être assez fanat de glace mmh. et avoir, euh, avoir une consommation forte mais, euh, mais ça reste euh, un gage de qualité hein, à la sortie euh, ça sera toujours moins bien, je pense, que euh, qu'une glace faite avec mais une la surdivine professionnelle. Mais, mais au moins, effectivement, ça, on est libre. Un coup, on fait un sorbet euh, menthe, rhum et citron. L'autre coup, on, je sais pas, on a de, du basilic qui traîne dans le jardin. Tac, on fait euh, basilic et vodka. Enfin, on peut, on une peut varier de possibilités. Ouais, et, et et jouer sur les infusions à chaud, les infusions à froid, etc., etc. Donc ça, c'est il y a vraiment une créativité forte qu'on peut, enfin, nous, on essaye de développer, mais qu'on peut avoir euh, tout un chacun sur la glace. Et euh, qui est plutôt cool parce que ça reste quand même ce qu'on l'a pas dit mais ça reste quand même un achat plaisir quoi. Ah oui, et bah c'est un bien produit sûr. plaisir donc en fait euh, on n'est pas là ça doit pas être terne euh, moche et, et morne c'est que euh, il faut mettre un peu de vie dedans et, euh, et c'est plutôt c'est la fin de repas ou c'est le goûter donc euh, finir sur une note euh, un peu euh, funky d'accord. ou punk c'est cool
0: alors on va arriver à la toute dernière partie euh, de ce podcast sur les glaces avec la partie conservation ça peut paraître bizarre, mais je me demande euh, combien de temps on peut conserver une glace au congélateur Parce que je pense qu'on a tendance à croire qu'en mettant un produit au congélateur, euh, on peut le laisser une éternité. Mais je pense que ça se dégrade avec le temps.
1: Alors, ouais. Effectivement, euh, le produit glacé, donc la glace, elle n'est pas vraiment soumise, elle est pas soumise à une DLC, d'accord À une date limite de consommation, mais à une DDM, donc une date de durabilité maximale. Euh, cette DDM, elle est fixée entre ce que vous voulez et 18 mois, disons. Donc nous, on la fixe à 6 mois, mais euh, mais ça ne veut pas dire qu'au bout de six mois elle s'auto-détruit dans dans le congélateur. Bien sûr. Euh, elle
0: perd quoi un peu en saveur. Elle, elle
1: commence à, effectivement à perdre en saveur. Elle peut perdre en saveur. Euh, la structure peut s'altérer et, et notamment en fait c'est ça le. Si c'est un congélateur qui a à moins 25 et que vous n'ouvrez jamais, en fait normalement elle bouge pas, pas trop mais si effectivement ce, ce congélateur c'est le congélateur de la famille il y a toujours quelqu'un qui est le nez dedans en train de chercher une pizza ou je sais pas quoi euh, effectivement elle, 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 subit, elle subit des variations de température qui vont altérer sa structure et qui vont commencer à enfin il va y avoir les cristaux d'eau qui vont se former etc, etc. donc ça oui ça peut altérer euh, le mieux pour la conserver c'est de la manger en entier d'un coup
0: ah oui d'accord ça c'est un bon conseil
1: ouais. non, sinon en fait normalement ce qu'il faut faire c'est quand on la conserve pour la servir on la remonte doucement au frigo, d'accord D'accord. Euh, plutôt que de la laisser sur la table et d'attendre qu'elle soit, qu'elle soit facile à, à spatuler ou à bouler, euh, il faut, moi, je préfère qu'on la mette au frigo, comme ça, la remontée en température est plus douce mm-hmm. et elle fond moins sur les bords, etc. Parce que si elle commence à fondre sur les bords et après, vous la remettez au congèle, pour le coup, ça va cristalliser, ce ne sera pas bien.
0: Tu as fait une transition sur euh, ma dernière question sur la partie conservation. Combien de temps on peut laisser une glace sur la table avant d'être placé au congélateur sans que ça détériore sa qualité
1: non, pas, pas longtemps. Si elle commence
0: à fondre, c'est déjà pas bon
1: Ouais, si elle fond sur les côtés, c'est pas bon. La température de service, normalement, euh, c'est entre moins 14 et moins 15 degrés okay. de la glace. Au-delà, effectivement, elle commence à fondre et, euh, et elle va être... Euh, pas, pas mauvaise sur l'instant, mais euh, sa, sa structure, elle va être altérée. Donc, euh, non, non, la, la remontée par le, par le frigo est pour moi plutôt pas mal. Plus euh, combinée à... La glace est tellement bonne qu'on la fini. Et ça c'est je, notre je rôle. C'est notre ouais. rôle de chaque instant, <rire> c'est de faire des pots qui disparaissent euh, assez vite. C'est pour ça qu'on fait pas de bac d'un litre, et des bacs plus petits, enfin des pots plus petits, euh, pour qu'on puisse euh, finir quasiment le pot euh, directement et euh, goûter d'autres ça, parfums et renouveler voilà. régulièrement. Et, ouais.
0: et ben écoute, on arrive à la conclusion de ce podcast. Peut-être qu'on peut faire un petit résumé pour nos auditeurs, euh, si on devait citer les choses à retenir au sujet de la glace pour bien les choisir. Qu'est-ce que ce serait, surtout que là, on est en plein milieu des vacances d'été, donc euh, comment, ouais. se comment se faire plaisir
1: Comment se faire plaisir Je pense qu'en fait, il faut, euh, au-delà, on, on l'a vu, en fait, les, les termes et les appellations sont assez euh, fluctuantes et euh, pas forcément euh, gage de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Je vais essayer de le dire comme ça. Et euh, donc, en fait, il faut plus faire confiance à son instinct, sa vue et son goût. Euh, qui vous permettent de dire, ok, là, il euh, n'y a pas 90 parfums dans la vitrine euh, qui, qui ont l'air d'être là depuis trois euh, mois. Il euh, n'y a pas de couleurs vraiment étranges. Il euh, y a des couleurs qui ressemblent aux fruits ou euh, à ce qu'on voit dans la nature. À, à ce qu'on voit dans la nature. Euh, et au goût, en fait, ça goûte euh, vraiment euh, le citron. Euh, ça, ça sent le matcha. Et, et déjà sur ces critères-là, c'est pas mal. Euh, après, le critère de prix, on, a, on l'a brièvement abordé, mais c'est pas, il est assez dépendant de la localisation. Euh, donc, c'est plus difficile de, de, d'établir une règle là-dessus. Mais euh, ça doit, pour moi, ça ne doit pas être trop pas ouais. cher. Voilà.
0: mais évidemment, c'est, euh, c'est relatif. Mais comme tu le disais tout à l'heure, euh, tout ce qui est qualitatif a un prix. Donc...
1: <rire> Exactement.
0: Est-ce qu'on a abordé tous les sujets selon toi ou est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu voudrais revenir
1: non, moi je pense qu'on était assez complet sur le, sur le panorama et, et sur l'objectif du, du podcast qui était euh, effectivement déterminé, enfin euh, qu'on donne quelques clés en fait pour comprendre le métier et quelques clés pour euh, choisir ouais, ouais. choisir et mieux consommer ce, ce, ces glaces qui j'essaye de le dire tout le temps ne doivent pas être liées juste à la météo. Et on peut, on peut manger de la glace quand il fait un peu plus froid. Si les Et Anglais ça... le font pour... Exactement, il hein. ouais, <rire> y a plein de choses que les Anglais font que, qu'on devrait faire. Mais euh, voilà, quand il fait moins chaud, la glace fond moins vite. Donc finalement, c'est mieux que de mmh, manger vrai. une glace par 35 ⁇ degrés quoi. Mais euh, nous, ce qu'on voit, en fait, il enfin, y a pas mal d'études qui le montrent aussi, c'est qu'il y a quand même une température euh, optimale de, euh, pour les ventes. Euh, s'il fait trop chaud, si ça dépasse les 28, 29, etc., etc. Euh, le client aura quand même plus enfin, va réorienter son choix d'achat sur euh, quelque chose de plus désaltérant, mmh. d'accord et, et dans sa tête, les glaces sont uh, peut-être un peu trop sucrées, et, et donc une glace, on n'est pas forcément désaltéré. On a rempli son, sa mission de gourmandise et tout, mais on, est, on a souvent, parfois, la bouche asséchée.
0: Est-ce que le, le sorbet peut être un plus désaltérant que la glace ou, ou non
1: le, Ouais, le sorbet peut être, peut être plus rafraîchi, ouais, désaltérant, rafraîchissant que la glace, ouais, ouais. La glace est plus gourmand, hum, euh, C'est plus lourd. C'est euh... un peu plus lourd, etc. Le sorbet, euh, nous, ce qui marche très bien en ce moment, c'est le pamplemousse blanc bio et, et teint citron, donc l'espèce teint citron. Euh, c'est amer avec le pamplemousse blanc, euh, un peu citronné, euh, légèrement acide, et, et donc c'est très désaltérant.
0: Eh bien, parfait. Euh, toute dernière question. Est-ce que tu as une recommandation d'un autre produit auquel on pourrait s'intéresser dans culture bouffe
1: Très bonne question. Et euh, je pense qu'en fait le le beurre, même si on n'utilise pas beaucoup de beurre au sein de nos, enfin pour le caramel, pour, pour nos gaufres, etc. Mais à la maison quand même. On mais à la maison, un ouais, ouais, à la maison on tartine on tartine pas mal. Euh, le beurre, ça peut être euh, un sujet intéressant parce qu'il y a. Il y a un éventail de types de beurre qu'on peut trouver dans le commerce euh, qui va de l'extra-sec ou etc. etc. Ou, on ne sait d'où. pas du tout ce que ça veut dire. On ne sait pas. Euh, la méthode de fabrication, elle est, elle est ancestrale. Et le lien entre euh, la matière première, le lait et euh, le produit euh, final, le beurre, est assez intéressant, je pense, à être, à être creusé. Euh, et, et pareil, sur la notion de prix, mmh. sur la notion de comment euh, on choisit un bon beurre, euh, parce que le beurre c'est un peu plus compliqué que là on peut pas le goûter pour le coup. Mmh, c'est clair. Euh, même sur, chez le fromager je suis pas sûr qu'on y arrive à la mode. Mais, euh, mais voilà donc ça ça peut être intéressant. Enfin ça m'intéresserait. Bah, très bonne. Piste. Et j'attends euh, cet épisode avec impatience.
0: <rire> je me le note. Merci beaucoup Henri pour euh, toutes tes réponses et pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que Merci. l'exercice t'a plu.
1: Mais oui c'était incroyable. Ouais, super. J'ai appris des choses.
0: Merci encore. Merci. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.